0: Las vueltas de los cuartos de final en la Liga BBVA MX Femenil se pondrán emocionantes. ¿Quiénes avanzarán a la siguiente fase? Alexia Putellas presenta el Balón de Oro. ¿Cuándo veremos a las campeonas de Europa en el Camp Nou? Todo esto lo platicamos hoy en Footbox Femenil. Footbox Femenil,
1: un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Hoy con muchas noticias referentes a la liguilla BBVA MX Femenil, estaremos platicando todos los detalles de los partidos de ida, clásico nacional, en qué terminó también por supuesto se lo platicaremos y además... La galardonada y la ganadora de este Balón de Oro. Aquí le contaremos de quién se trata. Para platicar al respecto, saludo con mucho gusto a mi compañera Milena Jimón. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Brenda, un gusto igualmente arrancar una semana hablando de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, el fútbol eh, femenino. Y la verdad que contentas por lo que está ocurriendo a nivel mundial y este reconocimiento que han tenido las chicas, sobre todo con las repercusiones de ese Balón de Oro de Alexia Putella presentado también en el Camp Nou junto a Pedro y como revelación de los jóvenes eh, la verdad que sentimos un orgullo que, que se le esté dando este impacto ¿no? y esta importancia al fútbol femenino.
0: Sí, de acuerdo, se habla mucho de Leo Messi, ganador absoluto eh, de Balones de Oro y ahora pues eh, Alexia Putellas es la acreedora a este galardón, la primera española en conseguirlo, ya platicaremos más eh, a, a, al respecto un poquito más adelante Milena, para que nos digas cuáles son las características de, de esta jugadora que la llevaron a, a conseguir este Balón de Oro. Pero platiquemos primero de los partidos de ida en la Liga BBVA MX Femenil, donde el Clásico Nacional termina con victoria 2 por 1 para las Águilas del la América. En otro partido, bueno, también muy interesante, Santos contra Atlas. Todos los goles cayeron en el segundo tiempo, 2 a 2 eh, termina este encuentro. ¿Qué podemos resaltar, mi querida Milena? ¿Qué, qué, qué viene para, para los partidos de vuelta?
1: Bueno, a la espera de, de esos partidos de vuelta, ¿no? Porque esa paridad le da un poco más de emoción a lo que va a ser el partido definitivo. Y, y bueno, eh, ¿quién más que tú que me puedas sintetizar lo que ha ocurrido en esta fecha donde se va a definir, por supuesto, al mejor del fútbol mexicano? ¿Es realmente... Eh, o son realmente los mejores los que están en semifinal o simplemente tuvieron un poco de fortuna también en este, en este choque.
0: De entrada Milena te comento que Tigres goleó a Cruz Azul eh, por primera vez en la historia Cruz Azul metida a esta liguilla 4 por 0 totalmente dominado por el equipo del norte desde los primeros minutos Stephanie Mayor haciendo de las suyas. En el segundo tiempo Cruz Azul trata de recomponer la situación tiene una buena segunda parte pero ya con el, el marcador en contra 3 por 0, en los últimos minutos terminan por finiquitar el encuentro 4 por 0, se ve la, la buena mano de Roberto Medina, el bicampeonato aquí el tema es eh, que hoy es la vuelta en el volcán y tratar de evitar otra goleada por parte de Tigres eh, en contra de, de, de Cruz Azul, Cruz Azul tendrá que hacer muchas cosas porque un 4 por 0 en la ida imagínate en el volcán cómo, cómo se pondrá la la situación. Un partido muy difícil para Cruz Azul.
1: Y lo de Chivas también, que lo Chivas, recibe el América después de perder 1-2 en el Estadio Azteca. Eh, ¿Puede cambiar Chivas la realidad de este partido? Eh, son cuatro juegos tiene tres derrotas, ¿no?
0: Sí, sí la puede cambiar, fíjate es el, el partido más parejo de la tabla cuarto y quinto lugar, ya lo platicábamos este Clásico Nacional que la ida fue en el Estadio Azteca creo que pesa la localía para el equipo de, de Las Chivas, termina por ser un factor importante y determinante por ahí eh, un polémico penal que no se sanciona a favor del Guadalajara, un autogol primero abre el marcador eh, América, después se viene un autogol por parte de, de eh, Castillo, 2 por 0 se ponía este partido y hay una genialidad de la goleadora Alicia Cervantes que hace bueno, un espectacular golazo como de media tijera, algo muy espectacular, dos a uno. Yo creo que sí se puede revertir esta situación. Fue un partido muy parejo y sí se puede revertir esta situación. Y en otro duelo que ya lo adelantábamos Santos frente al Atlas, 0 por 0 la primera parte. Ambos equipos eh, quieren un título, no tienen el título en la Liga BBVA MX femenil. Santos por primera vez en esta instancia y los goles cayeron eh, a partir del segundo tiempo al minuto 50. 51, un error de la portera y abría el marcador el equipo del Atlas, después al 56 un golazo de Jiménez y esto se ponía uno por uno, al 59 gol de Gómez y ya al 80 cuando parecía que Santos eh, tenía resuelto el partido Celica Arce ponía el empate a dos en este duelo.
1: Bueno y bueno, ya estábamos haciendo un resumen de lo que ha sido esta liguilla para ti, ¿ha superado las expectativas o, o se decantó por el lado del favoritismo de cada uno de los equipos que, que goleó, excepto el Cruz Azul-Tigres, creo que hay oportunidad de revertir la situación en los otros partidos
0: exactamente, en ese partido no hay ninguna sorpresa, sabíamos que Tigres es eh, prácticamente invencible donde sí se puso muy parejo y que no sabemos lo que va a pasar en la vuelta, es entre Santos y Atlas, la misma situación entre América y Chivas y las que terminan también por sorprender es el equipo de Tijuana que abría el marcador al minuto 6 con un gol de San Juana Muñoz y después al 85 de Siremon la goleadora de Rayadas, venía a darle el empate para que todo eh, se quede en la vuelta y bueno, pues la vuelta hoy en punta a las 12 al mediodía, Atlas recibe... Eh, al equipo de Santos a las 7 de la tarde Clásico Nacional donde las Chivas estarán recibiendo al equipo de las Águilas del la América y eh, Tigres al, en punto a las 7 de la tarde ante Cruz Azul y ya en el cierre 9 de la noche el equipo de Rayadas frente a Cholas, pero no, no hay ninguna sorpresa creo que el eh, Cruz Azul sabíamos que esta sería la situación y lo demás serán partidos por supuesto muy parejos mi querida Milena.
1: Bueno vamos a pasar la página y además irnos de continente, ¿no? Porque nos tenemos que poner a hablar de lo que ha sucedido también para darle un vistazo rápido a lo que ocurrió con la FA Cup femenina, porque quería hacer y resaltar este hecho, el día de ayer se disputó esa gran final entre el Arsenal y Chelsea, una final además de las más esperadas siempre porque termina siendo el clásico en, eh, en Inglaterra del fútbol femenino y una particularidad es que se, se festejaba, se conmemoraba eh, la 50 edición del torneo. Esto... Hacían referencia al de ayer varias de las jugadoras. ¿Por qué? Porque en Inglaterra estaba prohibido jugar a, a la pelota en, en la rama femenina hace 100 años, ¿no? Justamente la FA prohibió a las mujeres que pudieran jugar en los estadios y por eso el, lo que se conmemoraba ayer no solamente era una final y la posibilidad de que el Arsenal consiga su decimocuarto título o el Chelsea consiga romper esa hegemonía del Arsenal, pero además conmemorar esto, que las mujeres volvieron a un estadio en Wembley con 40.000 eh, personas, así que un lindo domingo para las chicas del fútbol donde Sam Kerr, la australiana, termina siendo la protagonista con dos goles, el Chelsea eh, destrona a, a este Arsenal imparable en la FA Cup, eh, pero sin lugar a dudas también se convierte en uno de los equipos más duros de roder, so, sobre todo considerando que vienen de ser campeones por la Superliga de, de, de Inglaterra y que además son los dos mejores equipos hoy por hoy en el arranque del fútbol inglés, pero bueno, quería destacar este momento porque la verdad que son eh, 50 ediciones de este torneo el más importante de Inglaterra y conmemoraba a 100 años de la prohibición de que las mujeres disputarán fútbol en los estadios.
0: Y sobre todo, Milena, esta situación que hemos, pues cada una de nosotras eh, hemos puesto nuestro granito de arena para que esta situación vaya cambiando y después de 100 años, imagínate nada más, esto que estás comentando, sin duda es eh, un momento muy emotivo, así como emotivo fue el momento que vivió Alexia Putellas en este, la entrega del galardón del Balón de Oro, yo creo que lo, es lo máximo para una jugadora, una jugadora se prepara sabemos que Alexia Putellas ha ganado el triplete, ha hecho todo con el equipo del Barcelona, pero cuando tienes conquistado todo, ¿qué más le hace falta a una jugadora para convertirse en la mejor? Yo creo que es este galardón y este reconocimiento, el Balón de Oro
1: sin lugar a dudas, además que viene en buen momento para este Barcelona que lo ganó todo en la rama femenina, como bien lo decías eh, pero que intenta sacar adelante muchas cosas significativas para las chicas, ¿no? En el fútbol español un fútbol español que ya hoy tiene prácticamente a todos los clubes de primera masculinos también en la en la categoría femenina antes faltaba por ejemplo el Real Madrid que lo incorporó este año, o sea lo incorporó el año pasado pero no con bajo el Real Madrid en nombre, ¿no? Pero poco a poco ya todos los equipos de primera masculino tienen el femenino y en este caso Barcelona ha sido uno de los pioneros en el fútbol junto a la Real Sociedad Atletico Bilbao y ayer eh, el fin de semana presentó la, la jugadora Alexia Putellas, ese galardón que le fue otorgado prácticamente eh, con mucha diferencia respecto al segundo, tercero, cuarto y quinto lugar porque son cinco que se eligen como las mejores pero todos coincidían en que esta fue la mejor aparte capitana o sea una jugadora polifuncional, goleadora mediocampista, o sea delantera también por momentos, eh, juega de interior eh, por llamarlo de una manera técnica, eh, pero bueno es una muy buena jugadora y fue presentado en el Camp Nou el trofeo como lo decíamos junto a Pedri que fue el jugador revelación joven que merecidísimo también una potencia de jugador, eh, el la única cuestión y el asterisco que pongo es que hoy las chicas siguen jugando en el Johan Cruyff Stadium, cuando podían estar jugando en el Camp Nou, considerando que ese estadio estaba lleno, la gente va a ir a ver a, la, a las mujeres, entonces Creo que si quieren lograr ese impulso en el fútbol femenino tienen que hacer lo que hace la Premier League o la, la Liga de Inglaterra que utilizan las mismas instalaciones de hombres con la primera femenina. Así que bueno, esa paridad también resulta importante para seguir luchando por los mismos derechos. No hablamos de, del mismo sueldo, de todavía los mismos derechos.
0: Incluso acá en la Liga BBVA MX Femenil también peleamos por eso, ¿no? que ya eh, cada vez son más los, los, los mismos recintos en los que juega la Varonil, Estadio Azteca, Estadio Akron, donde juegan evidentemente eh, las chicas, pero por ejemplo en el partido de, de Ida, eh, fue en lugar de ser el, en el Estadio Azteca donde juega la Varonil, eh, el, el partido fue en la Noria, entonces poco a poco, poco a poco eso que estás eh, eh, resaltando creo que es un, un tema muy importante y también hablar de Alexia Putellas, la parte humana, el reconocimiento que le da su familia, su madre, su hermana, ella perdió a su padre y de ahí agarra fortaleza y agarra fuerza para, para dedicarle también este galardón, creo que la parte humana también hay que destacarla en, en este tipo de, de situaciones.
1: Sí, se pierde en contexto, a veces que son personas, obviamente detrás de las jugadoras pasa lo mismo con los hombres eh, y por eso también después vemos que algunos sufren, de tienen problemas con la salud mental, eh, algunos problemas obviamente que no tienen que ver con, con el deporte. Pero bueno, eh, es una cuestión que ojalá mantenga el nivel. Eso es lo más importante para una jugadora que no solo gane, como Ada Hergerberg, que ganó esa, esa primera esa primera premio y después como las lesiones plagaron su carrera y no pudo terminar, de hecho no pudo, no quiso ir al Mundial en protesta porque no se le igualaba el sueldo ni los beneficios con los de los hombres y se terminó perdiendo la Copa del Mundo en Francia por esa protesta. Entonces, bueno, yo ojalá... Alexia pueda mantener ese nivel y poder seguir siendo la número uno del mundo durante mucho tiempo.
0: Sí, ojalá que sí, que mantenga ese buen nivel, ese ritmo que la caracteriza y sobre todo el compañerismo, el trabajo en equipo que siempre también resalta la labor de sus compañeras que dice que sin ellas no hubiese sido posible eh, ser acreedor a este, a este Balón de Oro, eso creo que es lo más importante, el trabajo en conjunto que se ve reflejado en cada partido, sobre todo con el equipo de el Barcelona. Mi querida Milena, pues nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, ya estaremos platicándoles y llevándoles a través de sus oídos todo lo que está sucediendo en materia deportiva femenil, principalmente en la liga BBVA MX femenil y por supuesto, todos estos detalles que ya nos comentabas.
1: Seguramente, y estaremos atentos todos los días ¿no? en esta plataforma para actualizarles del fútbol femenino, así que bueno, los esperamos en su plataforma favorita.
0: Exactamente, y no olviden escucharnos a través de Spotify, nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Footbox Femenil, síganos en nuestras cuentas personales, ¿cuál es tu cuenta personal, Milena?
1: Arroba Milena Jimón, con G.
0: Y arroba Brenda Flowers R. También pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos y nos escuchamos muy pronto. Brenda Flores, Milena Jimón, hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.